0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts "Ein Minimalist erzählt". Ein Podcast für alle, die heute zum allerersten Mal eingeschaltet haben, in dem ich so ein bisschen unsere Konsumgesellschaft versuche zu durchleuchten und ähm, erzähle was ich bisher in den letzten über zehn Jahren, ich mache Minimalismus jetzt seit 2006, so für mich herausgefunden habe. Und das kann ja für den einen oder anderen dann auch ganz interessant sein. Ja, vielleicht fangen wir einfach auch mal direkt an. Ich habe nämlich wunderschöne Hörerpost bekommen und die sieht so aus, dass ich eine Mail bekommen habe mit einer ganzen Reihe von spannenden Fragen zum Thema Minimalismus und an den Fragen möchte ich mich heute so ein bisschen entlanghangeln und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an. Achso, natürlich einen ganz herzlichen lieben Dank für die Mail und für die Fragen. Das hat jetzt auch eine ganze Weile gedauert, bis ich die Folge gemacht habe. Aber ich habe mir zu den einzelnen Punkten auch ein bisschen was aufgeschrieben und mir Notizen gemacht. Und damit das ein bisschen, ja, die Gedanken ein bisschen geordneter daherkommen. Ja, die erste Frage lautet Haus kaufen als Minimalist? Hm. Ja, da ein ganz, ganz klares kommt drauf an. Ja, das hättet ihr jetzt vielleicht äh, gerne anders gehört oder die Leute, die so in den Großstädten leben und Minimalismus betreiben, vielleicht auch alleine sind, äh, nicht mit Familie. Ähm, hm. Die hätten jetzt wahrscheinlich eher gedacht, dass ich sagen würde, nein, auf gar keinen Fall und ähm, eine der Wohnraum muss immer so klein wie möglich äh, sein. Ist auch im Grunde immer noch was dran, aber es kommt halt darauf an, ja, Haus ist nicht gleich Haus, wie groß ist das Haus? Und wie sieht das Leben des Minimalisten, der darin lebt, gerade aus? Ja, warum sollten sich zum Beispiel vier Minimalisten zusammen nicht ein nettes, kleines Haus kaufen? Man teilt sich eine Küche, ein Badezimmer, einen Garten und so weiter. Wenn die Frage aber lautet, sollte sich ein Minimalist ein Haus kaufen, müsste ich eine Gegenfrage stellen. Warum? Warum sollte er das tun? Und da gibt es verschiedene gute äh, und, wie ich finde, weniger gute Antworten. Ähm, ja, er könnte sagen, ja, ich kaufe mir ein Haus, ganz alleine, ein riesengroßes Haus, weil ich es kann. Ja. Weil er das Geld, weil er das Geld dafür selbst erarbeitet hat und es verdammt nochmal einfach kann. Und wir in einer freien Gesellschaft leben und das erlaubt sein muss, was es ja auch ist. Ja, finde ich persönlich jetzt, sagen wir mal, eine mäßig überzeugende Antwort. Aber ich wundere mich nicht mehr, wie häufig man diese Antwort und das nicht nur bei Häusern, so hört. Also der Gedanke, ich habe alles Recht, dieser Welt zu kaufen, was ich will, solange es im gesetzlichen Rahmen ist und es keine Drogen sind, weil ich mir das erarbeitet habe, das hört man ganz, ganz oft. Das ist, wie ich finde, ein kleines Stück weit für sich selbst ein Totschlagargument, denn das ist natürlich eine Aussage, die so stimmt die juristisch einwandfrei ist, aber die auch eigentlich nicht mehr ist. Wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft und jeder, der Geld hat, darf damit, das ist ja das Eigentümliche und das ganz Besondere am Geld, darf damit machen, was er möchte. Wenn ich 1.000 Euro im Monat verdiene darf ich mir davon tausend ähm, Tüten Bonbons kaufen, die jeweils 1 Euro kosten. Kann mir niemand verbieten. Und dank ähm, der Möglichkeit, dass ich mir Kredite aufnehmen kann, kann ich mir auch ähm, Dinge kaufen, für die ich jetzt gerade das Geld noch nicht zusammen habe. Und da ist das Haus natürlich ein ganz klassischer Fall. Ähm, das kann ich kaufen, zu einer hohen Summe, sagen wir vielleicht 200.000, 300.000 Euro, ohne dass ich das Geld jemals habe. Das ist dann so eine Art Wette auf die Zukunft. Das kann man machen, muss man sich halt auch nur bewusst sein, dass man sich damit auch ein Stück weit in eine gewisse Abhängigkeit, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen in eine Art Falle, begibt nämlich, dass man, ja, schon darauf die Wette eingeht, weil man ja wahrscheinlich in dem Haus auch weiter leben möchte und man renoviert das und macht es ja so, wie man sich das haben, äh, wie man das haben möchte, dass man seinen eigenen Lebensweg natürlich sehr deutlich vorschreibt, nämlich ich gehe weiter ähm, meiner Arbeit nach und ich gehe weiter meiner Arbeit wahrscheinlich auch in Vollzeit nach. Und das tue ich, bis ich das Haus in 20 Jahren abgezahlt habe. Da Auf diesem Weg können natürlich einige Probleme auftauchen. Um, da weise ich immer ganz gern darauf hin. Diese Probleme kann man lösen, das ist kein Problem, aber man muss aufpassen, dass man nicht in diese Probleme hineintappt. Ein so ganz typisches Problem ist es, dass ähm, ja wir erleben das jetzt gerade in der Automobilbranche, ihr hört das selbst in den Nachrichten, dass bei vielen großen Firmen Stellen abgebaut werden sollen. Wenn es glücklich für die Betriebe und für die Menschen, die dort arbeiten, abläuft, dann funktioniert das so, dass ähm, Menschen, die in Rente gehen, in Rente gehen und halt niemand Neues mehr eingestellt wird. Das nennt man sozialverträglich. Es gibt aber auch die Lösungen, dass ähm, Menschen ja gekündigt werden oder mit Abfindungen ähm, abgefunden werden. Und da passiert es häufig, dass Menschen dann diese Wette auf die Zukunft nicht mehr unbedingt eingehen können. Und so manches Haus ist schon durch äh, eingetretene Arbeitslosigkeit dann auch einfach verloren gegangen. Das ist für die meisten Menschen wirklich ein Problem. Ich habe selbst eine Bekannte, die jetzt gerade ein Haus gekauft hat und mit der habe ich auch darüber gesprochen und die sagt aber für sich und ich hoffe, das bleibt für sie auch dann auch so, dass sie nicht an diesem Haus hängt. Sie findet das schön, dass sie das jetzt haben kann und dass sie da ihre Familie einrichtet und drin lebt, also auch nicht alleine. Aber wenn das irgendwann nicht mehr äh, passen sollte, gehen sollte, hätte sie da jetzt auch kein emotionales Problem mit, aus diesem Haus wieder auszuziehen und in eine Wohnung einzuziehen. Ja, das ist also etwas, was man in diesem Punkt halt bedenken äh, sollte. Aber ja, grundsätzlich, weil er kann, könnte man äh, sagen, ich kaufe mir ein Haus, weil ich es kann. Das gilt natürlich schlichtweg für alles. Ich kaufe mir ein teures, großes Auto, weil ich es kann. Ich ähm, kaufe mir ein absolut neuestes Smartphone für über 1000 Euro, weil ich es kann oder weil ich es in Zukunft abzahlen kann. Und wenn nicht, muss ich es halt zurückgeben oder habe Schulden. Das ist alles in unserer Gesellschaft so organisiert. Ich für mich fand das Gefühl Schulden zu haben, aber nie schön. Deswegen habe ich immer darauf geachtet, dass ich ähm, nach Möglichkeit keine oder nur sehr geringe Schulden ähm, habe, weil das auf meinen Schlaf geschlagen ist. Ich äh, schlafe schuldenfrei doch deutlich besser, also von daher sollte man sich auch gut überlegen, ob man eine so große Schuld eingehen möchte und sich selbst auch nicht hinters Licht führen mit solchen Argumenten wie ähm, ja, ich bin ja nicht der Einzige, der das tut, das tut man jetzt einfach so oder die Zeit ist jetzt günstig, das zu tun, weil sie das zurzeit gar nicht so sehr ist ähm, und sich das irgendwie selbst zu legitimieren, legimit Nein, das sagt man so nicht. Ähm, sich das selbst zu rechtfertigen. Ich kenne das von mir selbst. Wenn man in der Konsumgesellschaft lebt, hat man immer wieder solche Momente, wo man ähm, droht, ja, nicht schwach zu werden, sondern wo ähm, man Dinge besonders gerne haben möchte. Bei mir war das zuletzt vor ein paar Tagen erst ein, ein elektrischer Scooter, so ein ähm, so etwas, was man von früher von Kindern kennt, ähm, wo man sich draufstellen kann mit zwei Rädern, so, so einem Kickroller. Und die gibt es jetzt äh, natürlich elektrisch und die werden in den nächsten Jahren noch viel mehr auf den Markt äh, eindrängen. Und ja, plötzlich sah ich mich, dass ich das ganz toll fand und haben wollte und fing an, mir selbst zurechtzureden, warum das ganz praktisch sein kann. Ähm, ich könnte dann mein Monatsticket ähm, einsparen. Das sind immerhin über 80 Euro jeden Monat, mit der ich mit dem ich zur Arbeit fahre. Aber dann könnte ich ja mit dem E-Scooter zur Arbeit fahren. Doch meine Kinder ähm, abholen ähm, mit dem E-Scooter und überhaupt zum Minimalismus Stammtisch nach Essen könnte ich dann auch fahren, würde ein bisschen länger dauern, aber doch sicher mir ganz gut tun an der frischen Luft und so weiter. Bis ich dann feststellte, dass man für dieses diese Modelle anscheinend auch eine Versicherung dann abschließen muss und ähm, da dann irgendwie nur auf der Straße fahren darf oder nur auf Radwegen. Also das ist nicht ganz so einfach leider, wie sich ein Fahrrad zu kaufen und einfach damit loszufahren. Auf der anderen Seite, wenn das Fahrrad heute erfunden würde, müsste man dafür auch garantiert als erstes mal eine Versicherung abschließen. Ich finde das ein bisschen schade, weil ich diese E-Scooter schon sehr gut finde, äh, gesamtgesellschaftlich für ähm, eine ähm, flexible Mobilität ähm, und für kurze Strecken bis Mittelstrecke glaube ich sehr, sehr äh, gut, wenn man die richtig einsetzt, wie bei allen Dingen. Aber ich habe dann doch für mich, mich festgestellt, dass ich die eben, dass ich das Ding gar nicht brauche. Ja, da muss man halt einfach auch ein Stück weit ehrlich zu sich sein und das nicht nur kaufen, weil man schön findet oder weil das mit irgendeinem Status verbunden ist, wie das bei Häusern ja auch der Fall ist. Ja, ein zweites Argument, um sich so ein Haus zu kaufen, könnte sein, dass jemand sagt, ähm, ja, dass er davon ausgeht, dass das Haus im Wert steigt. Und er es als Geldanlage sieht. Okay, das kann man machen. Bleibt immer noch eine Menge freier Wohnraum, der äh, eingerichtet und geputzt werden will und gepflegt werden will und Zeit kostet und Geld kostet. Ähm, ja, ich persönlich würde auch nicht, all, äh, nicht alles, äh, all mein Geld oder sagen wir mal den größten Teil meines Geldes irgendwie in eine, an, in eine einzige Anlage stecken. Ähm, aber ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich höre dieses Argument aber bei Hauskäufern ähm, sehr regelmäßig, dass sie das quasi dann äh, rechtfertigen und sagen, Naja, ja, immerhin ist das ja, ich gebe das Geld ja im Grunde gar nicht aus, die 200.000 Euro, sondern ähm, das steigt ja sehr wahrscheinlich im Wert. Und dadurch ist das ja quasi wie eine äh, Geldanlage. Ähm, ja, dazu sei gesagt, dass ähm, eine Geldanlage meiner Meinung nach auch immer die Eigenschaft haben sollte, dass man sie irgendwann realistisch auch wieder zu Geld macht oder dass diese Pferdanlage selbst ähm, Geld erzeugt. Wenn man sich also ein Haus kauft mit mehreren Mietparteien und die vermietet und da kommen Mieteinnahmen rein, dann ist das schon für mich ein Stück weit eine Geldanlage, immer noch nicht meine favorisierte. Ja, oder wenn man sich irgendwie äh, Aktien kauft und äh, man da jährlich Dividenden bekommt, dann ist das äh, meiner Meinung nach auch schon ganz klar eine Geldanlage. Aber ein Haus, wo man selbst drin wohnt, mh, was man jetzt nicht ohne weiteres dann zu Geld macht, wenn sich der Wert, sagen wir mal, innerhalb von fünf Jahren verdoppelt hat. Kenne ich jetzt niemanden, der sagt, wow, Schatz, unser Haus, sehe ich gerade, hat sich im Wert verdoppelt in den letzten fünf Jahren. Das ist eine unglaubliche Rendite. sagt den Kindern Bescheid und ich rufe den Makler an. Wir werden bald wieder umziehen. Das passiert halt nicht. Und so ein Haus, ja, kann im Wert steigen, wenn man das natürlich auch regelmäßig hegt und pflegt und da Geld investiert. Wenn man ein Haus heute im Jahre 2019 kauft und da nichts weiter dran macht, wird sich der Wert in den nächsten 30, 40 Jahren, wahrscheinlich vom Grundstückspreis her, hm, könnte man annehmen, steigern. Es gibt ja diesen schönen Satz, äh, kaufe Land, denn Gott schafft kein Neues. Äh, aber es können auch Dinge eintreten, die wir alle nicht berücksichtigen oder die der Hauskäufer in dem Fall nicht berücksichtigt, was den Wert dann wiederum mindert. Wenn man kein Geld in das Haus investiert, ähm, wird die Haustechnik irgendwann alt, und nicht mehr zeitgemäß, das mindert den Wert, wenn vielleicht irgendwie etwas Bauliches um einen herum passiert. Eine Autobahn wird gebaut, würde man heute vielleicht sagen. Oder ähm, ein Hypertunnel wird einem vor die Tür gesetzt und es passieren irgendwelche Bauschäden bei einem. Also es passiert irgendwas mit diesem Haus, was den Wert des Hauses an sich mindert. Oder man steckt halt wirklich nicht genug Geld jedes Jahr in das Haus, um den Wert zumindest äh, zu halten oder um das aktuell zu halten. Und dann kann es auch passieren, dass das Haus in 30 Jahren genauso viel oder weniger ähm, Geld wert ist. Und ja, dann hat man halt sozusagen alles auf eine Karte gesetzt. Ähm, ja, deswegen finde ich, dieses Argument ähm, kann aufgehen will ich gar nichts gegen sagen, ist aber halt wie bei allen Geldanlagen auch kein Automatismus und kann auch gehörig nach hinten losgehen. Und dann hat man halt ähm, alles auf eine Karte gesetzt, was ich äh, ja grundsätzlich nicht für so die beste Lösung finde. Ja, was könnte es noch für Gründe geben, dass ein Minimalist sich ein Haus kauft? Ein Minimalist kauft sich ein Haus, vielleicht sogar alleine, weil er in seinem Leben unbedingt einen Garten haben möchte, der möglichst nah an seinem Schlafplatz liegt. Er möchte dort halt einen großen Teil seines Lebens verbringen, Freunde und Familie einladen, große Feiern feiern und seinen Lebensmittelpunkt selbst, äh, seine Lebensmittel selbst anbauen. Ja, natürlich gibt es auch Eigentumswohnungen mit Garten hintendran, aber dann hat man halt auch immer wieder das Problem mit ähm, vielen Leuten in der Wohnung, die da vielleicht nicht reinpassen. Ähm, man wohnt vielleicht im zweiten Stock. Der Weg in den Garten führt über die Treppe auch nicht so angenehm. Ja, daher ähm, ist das wirklich, wenn das ganz ehrlich gemeint und gelebt wird, ähm, auch für mich als Minimalist immer noch eines der nachvollziehbarsten Gründe, warum ein Minimalist sich ein Häuschen kaufen könnte. Ähm, wenn man wirklich ähm, da eine riesengroße Lebensqualität herauszieht, seinen eigenen Garten zu bewirtschaften, direkt dran. Und man möchte das auch wirklich so nah haben und möchte nicht in den Schrebergarten jedes Mal fahren oder auf den Gemeinschaftsacker, sondern man will da sein eigenes kleines Paradies verbringen, wo man seinen Jahresurlaub ähm, dann auch verbringt. Dann klingt das für mich. Ähm, wo die Kinder drin spielen ähm, und groß werden, wo Familienfeiern kein Problem sind, wo große äh, Feiern mit vielen Menschen überhaupt kein Problem sind, wo man sich so richtig schön sein Leben so gestalten kann, wie man das möchte, dann halte ich das ähm, für einen der besten Gründe, auch als Minimalist, sich ein Haus zu kaufen. Ja, warum denn nicht? Ähm, genau. Ja, ähm, das sind jetzt bestimmt nicht alle Gründe, warum ein Minimalist sich ein Haus kaufen kann. Und das Thema Tiny House habe ich jetzt hier auch mal ganz bewusst ausgeklammert, weil das ähm, so eine spezielle Unterform ist. Das wäre natürlich nochmal was Besonderes, wenn man jetzt als ähm, Minimalist sich ein Tiny House äh, kauft, bei denen der Preis aber nicht unbedingt so tiny immer ist und äh, man da irgendwie einen Garten dran hat oder halt für sich einfach sehr, sehr gute Gründe ähm, hat, warum man das tut, dann klar, kann auch Minimalist sich äh, ein, ein Haus kaufen. Es äh, gelten halt immer so die, die Grundregeln äh, ähm, die man so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte als Minimalist, dass man daran denkt, dass leere Räume sich irgendwie immer automatisch ähm, mit irgendwelchen Sachen füllen. Und wenn es auch nur das leere Zimmer ist, das dann zum Sportzimmer wird, was auch eine gute Sache ist, wenn man gerne und viel Sport macht. Ich persönlich versuche meinen Sport eher ohne Geräte, und eher draußen durch sehr viel Laufen zu organisieren oder ein bisschen Muskeltraining mit Übungen, die ich jederzeit überall machen kann. Also ich brauche keinen extra Fitnessraum und eine andere Räume eigene Sauna brauche ich jetzt auch nicht. Da kann ich dann lieber irgendwo hinfahren, wo mir jemand das schon alles hingestellt hat. Aber ja, das sollte man halt so, denke ich, im Hinterkopf haben. Aber klar. Na, kann auch ein Minimalist, sehe ich jetzt gar keinen Grund, warum das irgendwie verboten sein sollte, ähm, rechtlich ja sowieso nicht, ähm, warum sich nicht auch ein Minimalist ein Haus, ein Häuschen kaufen ähm, können sollte. Ja, also Minimalismus und ein Haus scheinen sich eigentlich immer sofort auszuschließen, müssen sie, aber finde ich eigentlich gar nicht unbedingt. Es kommt halt immer darauf an, wie man das so nutzt. Ähm, gut, ich würde das jetzt nicht als minimalistisch bezeichnen, wenn man eine Riesenvilla mit Golfplatz hinten dran hat, in der nur zwei Leute wohnen, die beide 60 Stunden die Woche arbeiten und ihren Urlaub am liebsten auf einem Campingplatz oder an einem Lagerfeuer verbringen. Da stelle ich mir dann schon die Frage, wofür all dieser Aufwand ähm, unter der Prämisse, dass die Arbeit vielleicht auch nicht der Hauptpunkt ähm, für Lebensglück vielleicht immer ist, vor allem nicht, wenn man 60 Stunden arbeitet. Ja, das äh, trifft, finde ich, schon so auf die meisten zu. Es gibt natürlich immer Fälle, die man irgendwie konstruieren kann, wo ein totaler Minimalist, äh, der nur 100 Sachen besitzt, dann äh, doch eine große Villa, hat mit einer großen Parkanlage viele Gärtner beschäftigt, deswegen gar nicht so viel Zeit ähm, für die Pflege aufbringen muss, in einem Beruf lebt, äh, wo er nur 40 oder 30 Stunden die Woche äh, arbeitet und trotzdem so viel Geld verdient, dass er sich das alles mit Leichtigkeit äh, leisten kann und immer noch äh, ganz viel Geld an die, an gemeinnützige Projekte spendet. Solche Fälle kann man natürlich immer ähm, konstruieren und, ähm, ja, aber ich finde nur, weil man einen Ausnahmefall irgendwie herbeisuchen kann oder sich den konstruiert, ähm, macht das doch nicht die allgemeingültige Aussage ähm, deutlich und ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass das erste Merkmal bei einem Minimalisten darin besteht, dass er einen riesengroßen Wohnraum für sich alleine beansprucht, den er kaum nutzt, weil er fast nie dort zu Hause ist. Das würde ich persönlich jetzt nicht so als urminimalistisch äh, bezeichnen. Wenn aber jemand von euch dabei ist, der sich jetzt in dieser Beschreibung total wiederfindet und sich trotzdem als Minimalist bezeichnen möchte, so darf er das tun. Minimalist ist kein geschützter äh, Begriff. Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar geht es hier um das äh, Thema minimalistisch arbeiten. Ähm, es war jetzt nicht als Frage formuliert, aber ich deute es mal als Frage um. Ähm, ja, minimalistisch arbeiten, wie geht das? Und mit 40 dann in Rente gehen? Fragezeichen. Ja, okay. Ähm, wenn ich ähm, das richtig durchdacht habe, gibt es ähm, zwei Extreme bzw. zwei Möglichkeiten. Einmal so wenig wie möglich zu arbeiten mit Hilfe des Minimalismus oder normal in Anführungsstrichen zu arbeiten, also ähm, sozusagen in Vollzeit mit seinen 40 Stunden in der Woche aber dann minimalistisch zu leben und dann zum Beispiel mit 40 in Rente zu gehen, weil man bis dahin dann so viel Geld gespart hat oder irgendwie angelegt hat oder sonst wie. Dieses, dieser Ansatz von Early Retirement ist das ja auch ein Stück weit mm, ja, ich äh, gebe ganz gerne zu, dass ich in den ersten Jahren meines äh, Arbeitslebens und auch die kurze Zeit, bevor es äh, richtig losging mit der Arbeit, den Plan hatte, so schnell wie möglich in Rente zu gehen, sprich sozusagen in die Privatrente einzusteigen. Das Darüber, dass ich halt so viel Geld dann angesprochen Bad hätte, dass ich, ich sag mal, aussteigen hätte können. Ja, die Arbeitswelt und meine Arbeit im Besonderen, ähm, ja, erschien mir damals sehr stressig, viel zu stressig und belastend, als dass ich mich für immer da irgendwie in diesem Kreis bewegen wollte, in diesem sogenannten Hamsterrad der Arbeit. Ja, und durch den Minimalismus hatte ich dann irgendwie auch äh, genug Zeit, mich mit anderen Themen in meinem Leben auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, wie sich so das Verhältnis Arbeit und Freizeit ähm, aufspannt, wie das mit äh, Stress versus Entspannung aussieht. Äh, da könnte man jetzt so das Thema Meditation rübergehen. Bewegung, Sport, Gesundheit ganz allgemein ist sowieso ein Thema, was bei mir immer, immer wichtiger wird. Und da natürlich auch sowas wie ähm, Ernährung, aber da ähm, drifte ich jetzt so ein bisschen thematisch ab. Vielleicht ist ja für die meisten vor allem interessant, was ich so von diesem Ansatz halte, minimalistisch äh, arbeiten und dann äh, früh in Rente gehen. Ich äh, glaube, das äh, kann funktionieren. Hängt halt immer davon ab, wie viel äh, Geld man so mit seiner Arbeit verdient in Vollzeit und wie minimalistisch man so im Alltag, wie sparsam man so im Alltag lebt. Da macht sich dann eine, eine Lücke auf, ein sogenanntes delta ähm und je nachdem, wie groß dieses finanzielle Delta ist, also die Summe X, die ich jeden Monat zur Seite legen kann oder besonders klug irgendwie anlegen kann, um viele viel Rendite zu bekommen, dann ist das eine reine Matheaufgabe im Grunde. Und wenn man das dann lang genug durchhält, kann ich mir gut vorstellen, dass das rechnerisch möglich ist, mit 40 oder 50, 40 oder 50, dann zu sagen, ach, wisst ihr was, ich habe jetzt so viel Geld gespart die letzte Zeit meines Lebens, die letzten 30 Jahre, kann ich mir jetzt selbst jeden Monat Summe X auszahlen und davon sehr gut leben. Das ist für mich nicht mehr ganz so spannend, aufgrund einiger Risiken, die dieses Modell hat oder diese dieser ähm, Weg. Zum einen ganz konkreter, den viele aber glaube ich gut im Griff haben, ähm, könnte es passieren, dass man in diesem Modell zu sehr extremen Sparsamkeits, vielleicht sogar zum Geiz neigt. Denn klar ist ja in diesem Modell jeder Euro, den ich irgendwie für Quatsch oder für unsinnige Dinge ausgebe, ist ein Euro, der mich vielleicht 5 Euro Beispiel Rendite, Anlegen, Zinsen, ähm weiter wegbringt äh, von meiner Rente. Jeder Euro, den ich äh, für irgendeinen äh, unnötigen äh, Quatsch ausgeben muss, äh, für die Blumen meiner Freundin oder für einen Kinobesuch mit einer schönen Dame oder sonst wie, äh, sind dann irgendwie vielleicht ein oder zwei Tage später, die ich in Rente gehen kann und da merkt ihr jetzt selbst schon, wo der Haken ist, ne, wenn man dann auf einmal Dinge, die eigentlich schön sind, mal einen Freund zum Essen einladen oder so ganz spontan oder mal zu sagen, komm, die Rechnung geht jetzt mal auf mich, ne, weil du bist ein toller Typ oder was auch immer, denkt euch was aus. Ähm, das sind dann alles Dinge, wo ich persönlich sage, so das tue ich bisweilen mal ganz gerne, so wenn mir der Sinn danach steht und ähm, ich will das nicht umgerechnet haben in Lebenszeit, die ich vielleicht später dann erst in meine in meine Privatrente gehen kann. Punkt zwei ganz persönlich ähm, habe ich bei mir selbst erfahren, dass die Arbeit ähm, sehr viel schöner geworden ist. Dadurch, dass ich einfach weniger arbeite und nicht mehr arbeite. Es kann natürlich passieren, wenn man in der Firma ist, dass man dann vielleicht auch Posten annimmt, die man gar nicht so gerne macht, die aber besser bezahlt sind, damit man früher in Rente gehen kann, früher also sein Ziel erreicht hat. Es ist so ein bisschen... Ja, wie der Marathonläufer, der dann vielleicht ähm, schon zu früh losspurtet, weil er denkt so, boah, das macht hier alles gar keinen Spaß mehr, ich will schnell hinter mir haben, ich renne jetzt mal los. Das kann dazu führen vielleicht, dass man ähm, gar nicht ans Ziel kommt. Also ich glaube, wenn ich in Vollzeit in meinem Job so weitergemacht hätte und auch mit der Einstellung, die ich... Ähm, Einst hatte, dann hätte ich es niemals bis zur Rente geschafft, rein gesundheitlich nicht. Und heute bin ich eigentlich sehr gut aufgestellt. Ähm was so die Stressbelastung angeht, durch den Luxus, den ich habe, dass ich halt auch ähm, recht gut verdiene. Es gibt viele, viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die deutlich mehr verdienen, aber ich empfinde mich selbst als schon sehr gut verdient, denn ich kann ja in Teilzeit arbeiten und trotzdem über den Monat kommen und auch den einen oder anderen Euro ansparen für mal die ein oder andere ähm, Notlage im Leben, was so auf einen zukommt, wenn man äh, älter wird und man vielleicht schon mal den einen oder anderen äh, Zahn einbüßen muss. Ähm, ja, also es kann einfach dazu kommen, dass man ähm, ja, sich kaputt macht mit diesem Modell dass einem der Job nicht so viel Spaß macht, wie er vielleicht machen könnte. Das sollte jeder, der dieses Modell fahren möchte, gut für sich überprüfen, ob er wirklich ähm, die nächsten 20 oder 30 Jahre in Vollzeit sich zu einem Job hinquälen möchte, den er nicht gerne macht, weil er ihn so viel macht. Und dann auch noch das letzte Risiko mit der Option, wenn ich so ein Leben lebe, ähm, was bei weitem nicht sehr gesund ist, ähm, man bewegt sich zu wenig, man sitzt vielleicht zu viel, weil es ein Job ist, wo man viel sitzt. Viele gut bezahlte Jobs sind leider auch Jobs, wo man sehr, sehr viel sitzt. Viel sitzen ist einfach nicht sehr gesund. Viel Stress im Job ist nicht viel gesund. Lange Zeit auf der Autobahn fahren, ähm, hin und her pendeln ist nicht sehr gesund. Sich in der Kantine irgendwie notdürftig äh, ernähren. Die ähm, Schokolade, die im Büro ständig rumsteht, futtern, ist nicht sehr gesund. Und ähm, ich, das ist nicht bei weit nicht bei jedem Job so, aber viele Jobs, die man so kennt, sind einfach nicht sehr gesund. Da muss man sehr gut auf sich aufpassen, wenn man die in Vollzeit gesund durchleben möchte. Und es gibt natürlich dann das Risiko, dass man sein großes Ziel mit 40 in Rente zu gehen, nicht erreicht, weil man vielleicht mit 39 am Herzinfarkt stirbt. Man wäre nicht der erste auf dieser Welt, der mit in diesem viel zu jungen Alter irgendwie dann schon, so krank ist, dass er eben sein Privatleben dann auch nicht mehr genießen kann. Und dann kann man das schöne, viele Geld, was man angespart hat, dafür ausgeben, vielleicht Medikamente oder Gesundheitsprodukte zu bezahlen. Das ist, bringt uns zum nächsten Punkt, was ich ein bisschen schwierig finde an dem Modell. Nehmen wir an, ich habe genug Geld gespart und kann jetzt mit 40 oder 45, die Zahl könnt ihr euch selbst aussuchen, kann ich in Rente gehen. Und ich fange jetzt an zu leben und merke, dass vielleicht die Preise oder die Lebenshaltungskosten dann doch ein bisschen andere sind oder ich vielleicht in meiner Freizeit doch ein bisschen mehr Geld ausgegeben habe oder mich vielleicht in eine Partnerin verliebt habe, die zwei Kinder hat und ähm, mit denen dann auch mal in den Urlaub fahren möchte, sprich meine Ausgaben werden aus irgendwelchen Gründen, die ich vorher nicht mit einkalkuliert habe, höher. Dann habe ich die Wahl, entweder ich mache diese Ausgaben nicht und bin dadurch vielleicht nicht so glücklich, wie ich sein könnte oder mein Geld ist irgendwann ganz einfach aufgebraucht und ja, es ist noch eine ganze Ecke Leben übrig, so wie viele Menschen das leider am Ende jedes Monats ähm, erleben und äh, sagen, dass am Ende des Geldes immer noch ein paar Tage Monat über sind. Ähm, könnte es dann einfach der Fall sein, dass... Ähm, sich da eben eine Lücke auftut zwischen dem aufgebrauchten Geld und dem vielleicht Eintritt in das tatsächliche Rentenalter über irgendwie gesetzliche und äh, private oder sonstige Renten, so dass man vielleicht dann gezwungen wäre, doch noch mit 55 oder mit 60 oder 62 wieder eine Arbeit aufzunehmen, wo sich dann natürlich sofort die Frage stellt, wenn ich dann schon seit zehn Jahren aus dem Beruf raus bin, komme ich dann wirklich wieder in den qualifizierten Beruf rein, den ich äh, vorher gemacht habe. Wahrscheinlich nicht ganz so einfach, wenn das wirklich ein qualifizierter Beruf war. Ich nehme jetzt mal ein paar Beispiele im IT-Bereich tut sich halt doch in zehn Jahren relativ viel, wenn man da nicht auf dem neuesten Stand bleibt ähm, oder wenn man ähm, ja selbst selbstständiger ist und sich irgendwie eine Kundenbasis aufgebaut hat oder als Rechtsanwalt, ähm, ja ganz abgesehen von Berufen, ähm, wo man vielleicht doppelt überlegen sollte, bevor man die hinwirft, wenn man irgendein verbeamtetes ähm, Arbeitsverhältnis ähm, hat, dann ähm, sprich Lehrer, Polizist, ähm, sollte man sich zweimal überlegen, ob man das dann, auch wenn man vermeintlich das Geld schon zusammen hat, dann äh, mit 55 die Beamtung auflöst. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber irgendwelche Wege wird es da äh, schon geben. Ähm, sollte man sich zweimal überlegen, äh, sowas zu tun, das finde ich einfach so eine, äh, ja ein Risiko in diesem Konzept, was ich persönlich jetzt nicht tragen wollen würde. Ähm, außerdem, da kann ich jetzt wirklich nur für mich erstmal sprechen und auch nur für die jetzige aktuelle Zeit der letzten zwei drei, äh, nee, in der letzten viereinhalb fünf Jahre, seitdem ich äh, Teilzeit arbeite, ähm, dass ich ähm, ja meinen Job ja sehr gerne mache und auch sehr gerne so einfach im Berufsleben drinstehe, das ist einfach ein sehr guter Kompromiss, nur fünf Stunden am Tag äh, zu arbeiten, und dafür aber ja, einfach auch so einen, den Fuß in der Arbeitswelt drin zu haben, die sich ja auch immer weiter verändert, Stichworte Digitalisierung, Beschleunigung, ähm, ja, irgendwie leben wir doch in einer Zeit, wo sich irgendwie alles so in einem Veränderungsprozess befindet. Und ich finde es ganz spannend, da doch das auch noch aktiv äh, mitzuerleben und da auch ein kleiner äh, Teil von zu sein. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, je nachdem, welchen Beruf man so ausübt, dass das auch einfach ganz äh, spannend ist, zu sehen, wie sich alles so weiterentwickelt. Das kann man natürlich nicht unbedingt wenn man ähm, den, einen langen Anfahrtweg zur Arbeit hat, äh, sehr viel Zeit bis abends auf der Arbeit verbringt und ja, das ähm, richtige Leben oder der andere Teil des Lebens einfach da äh, ein Stück weit zu kurz kommt. Das ähm, weiß ich alles, das verstehe ich alles. Aber ja, das sind so die ähm, Beweggründe, warum ich jetzt diese Strategie erstmal. Äh, nicht fahre, aber wie das bei allen Dingen so im Leben ist, kann man ja auch immer, muss man nicht das eine eines der Extreme fahren, man muss nicht ähm, Vollzeit arbeiten, mit Nebenverdienst noch und ähm, wie Dagobert Duck leben, damit man dann hoffentlich mit äh, 45 dann in seine private Early Retirement Rente eintreten kann, um dann endlich zu leben, das äh, höher und erlebe ich leider viel zu häufig, dass Menschen sagen so, ja, das ist alles irgendwie ganz schlimm hier, aber wenn ich erstmal in Rente gehe, dann wird mein Leben aber richtig toll. Ja, äh, bleibt immer abzuwarten, ob diese Wette dann auch wirklich aufgeht. Und selbst wenn sie aufgeht, hat man 30, 40 Jahre, acht Stunden am Tag äh, ein unglückliches Leben geführt. Da sollte man, ähm, wenn das so ist, das sehr hoch nach oben auf die Prioritätenliste des Lebens setzen, um da nochmal draufzuschauen. Ich weiß, ich höre mir auch immer wieder die Kritik an und fange mir da auch bisweilen ähm, harsche Kritik ein. Diesen Luxus hat nicht jeder. Ähm, aber das ist halt eine so individuelle Frage, dass man sie im Podcast auch gar nicht unbedingt bearbeiten kann. Ähm, kann, das äh, wäre eher was für, für so ein Einzelcoaching vielleicht, ähm, dass man äh, schaut, äh, wo kann ich denn vielleicht meine Ausgaben doch nochmal ein bisschen reduzieren und dadurch weniger arbeiten, kann ich vielleicht mich anderswo einschränken, kann ich mich vielleicht weiterbilden in irgendeinem Bereich, kann ich den Job vielleicht ganz wechseln, es ist zum Glück nicht verboten, seine Arbeit ganz normal weiterzumachen, vielleicht zu sagen, okay, die eine oder andere Serie abends klemme ich mir jetzt oder das eine oder andere geliebte Hobby gebe ich jetzt mal für ein paar Monate ein Stück weit auf, pausiere ich und ähm, bewerbe mich dafür nochmal auf andere, bessere Stellen und bewege mich nochmal anders, ähm, such mir eine Arbeit, die näher an meinem Wohnort ist, ähm, verändere was und ähm, bring einfach nochmal ein bisschen was in Bewegung in meinem Leben. Alles ähm, sehr individuelle Themen, die jeder für sich selbst ähm, schauen muss und ähm, ja, ganz ähm, ganz schwierig bisweilen, vor allem wenn man, ähm, ja, wenn das, wenn das monatliche Einkommen nicht äh, so hoch ist, aber wenn man, ähm, das kann man ja googeln, schon sieht, dass das monatliche Einkommen ähm, weit über dem Durchschnitt der meisten Menschen liegt, dann ähm, kann man sich schon ähm, nochmal fragen, wie andere das denn so schaffen. Und ähm, auch glücklich sein können und ähm, wo man selbst vielleicht nochmal an der einen oder anderen ähm, Schraube dann drehen kann. Ja, deswegen, das sind jetzt so die Gründe, die mir einfallen zu dem Thema Minimalismus und ähm, Early Retirement, Frührente ähm, und an ansonsten ähm, würde ich vorschlagen, fällt mir gerade zu dem Thema nichts weiteres ein, Gehen wir doch mal zum nächsten Thema über. Und das lautet Medienkonsum. Ja, ich glaube, die Frage sollte ganz allgemein formuliert sein, wie halte ich als Minimalist es zum Thema Medienkonsum beziehungsweise ähm, wortwörtlich Minimalismus und Medienkonsum. Ja, das kann ich natürlich auch wieder nur aus der Warte heraus betrachten, wie ich als Minimalist ähm, jetzt mit Medienkonsum umgehe. Ähm, es gibt natürlich wieder beide Extreme, die man auch, denke ich, vertreten kann. Das eine wäre vielleicht ein Minimalist, der sagt, ich habe mich so weit minimalisiert, dass ich gar keine Medien mehr konsumiere, sprich wie ein Zen-Mönch oder wie man sich den vielleicht vorstellen mag, äh, schlichtweg morgens aufstehe und abends zu Bett gehe und dazwischen nicht ein Medium konsumiere, keine Bücher, kein Radio, kein irgendwas. Wobei ich glaube, dass selbst zen irgendwelche Schriftrollen oder andere Gebetstexte ähm, dann konsumieren und das wäre dann ja auch wieder Medienkonsum sozusagen und die andere Seite, das andere Extrem wäre vielleicht ein ähm, Minimalist, der sagt ich besitze wenig, aber digital zählt für mich nicht wirklich zum Thema ähm, greifbarer Besitz und ich äh, konsumiere sehr, sehr viel aber alles äh, digital und nichts davon könnte man wirklich anfassen oder verlieren, im Sinne von Wohnungsbrand verlieren. Und der schaut seine Nachrichten, hört seine Musik, äh, liest seine Bücher, schaut seine Serien, hört seine Hörbücher, hört seine Podcasts, ähm, schaut sich seine äh, Kunstobjekte vielleicht sogar, ähm, alles digital an, und konsumiert gar keine Medien in der Form, dass er sie irgendwie greifbar wirklich vor Ort hat. Und der sagt vielleicht trotzdem ja auch, wenn ich äh, 10.000 Lieder und äh, 300 Hörbücher und 280 Millionen Bücher auf meinen Geräten oder irgendwann vielleicht noch in der Cloud habe, ähm, dann bin ich trotzdem Minimalist und dem würde ich das per se jetzt äh, nicht absprechen. Dem würde ich die ähm, goldene Minimalismus-Anstecknadel, ähm, nicht, ähm, aus, äh, äh, vom T-Shirt abreißen, sagen wir es so. Ja, aber deswegen kann ich das natürlich auch nur wieder aus meinem Punkt, aus meiner Warte heraus, äh, beschreiben und auch nur zu einem jetzt gerade aktuellen, äh, Moment, Denn wer diesen Podcast schon länger hört und ich habe das letztens mal auf einem Minimalismus-Stammtisch gesagt äh, mit den Worten, eigentlich müsste ich meinen äh, Podcast äh, einstellen, weil ich auch ständig meine, meine Ansichten, ja nicht ständig, aber häufig meine Ansichten auch schon äh, gewechselt habe, beziehungsweise da auch einfach ähm, eine Entwicklung durchmache die für den einen vielleicht sich so anhört wie Weiterentwicklung und für den anderen eher wieder wie ein Rückschritt. Das kommt halt auch immer darauf an, auf welcher ähm, an welcher Stelle man auf dieser äh, Skala der beiden Extreme steht. Für jemanden, der zum Ziel hat, gar nichts mehr zu konsumieren, für den ähm, Klingt das vielleicht schon wie ein Afro, wenn ich sage, dass ich mir zwei Bücher zu einem tollen, neuen, spannenden Thema bestellt habe, was, ich, was mich jetzt interessiert. Und jemand anderes, der vielleicht sagt, nein, Minimalismus, alles okay, konsumiere so viele Medien, wie du willst, aber mach das nur digital, damit du noch als digitaler Nomade oder als, ich weiß nicht was, Minimalist durchgehst, der wäre vielleicht... Geschockt, wenn ich sage, dass ich viele Bücher auch einfach nur gerne auf Papier lese und wiederum der ähm, Minimalist, der sagt, nein, ähm, dieses ganze digitale Lesen, das ähm, da werden unsere Informationen Daten abgeschnorchelt und wir werden ausgehorcht, ähm, bis zu welcher Seite wir welches Buch gelesen haben, welche Hörbücher wir wie oft gehört haben und daraus werden große Datenpakete geschnürt und damit verdienen die erst recht ganz viel und außerdem geht es ja nur darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit irgendwie in diesen ähm, Plattformen des Plattformkapitalismus ähm, ja, dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Und alle haben aus ihrer Sichtweise natürlich auch ein ganzes Stück weit Recht. Und es gibt für mich da auch keine absolute Wahrheit. so Und deswegen gab es früher Momente, wo ich gesagt habe, nö, ich will sehr wenig digital konsumieren. Und ähm, davor gab es Zeiten, wo ich viele Bücher auch auf meinem Smartphone äh, gelesen habe, als ich noch ein iPhone hatte, ähm, und also in diesem Apple-Kosmos -Kos war. Und da war ich jetzt äh, zwei, zweieinhalb, fast drei Jahre, nee, mehr als drei Jahre ähm, nicht drin und habe in der Zeit auch sehr viel wieder auf Papier gelesen, äh, bei Ebay gekauft, gebraucht, verkauft, wieder wegverkauft. Und ähm, das war auch äh, sehr, sehr schön. <lacht> Und war jetzt ähm, überrascht, als ich äh, wieder in den Apple-Kosmos zurückkehrte und mein ähm, Smartphone anmachte und mal aus Spaß auf die Bücher-App draufklickte, wie viele äh, Bücher ich damals doch tatsächlich äh, gelesen hatte, die jetzt wieder da waren. Und ähm, das eine oder andere werde ich vielleicht jetzt sogar tatsächlich dann nochmal äh, lesen. Und so wandeln sich meine Ansichten auch äh, von Zeit zu Zeit. Ähm, da sei einfach an der Stelle gesagt, das hier ist halt ein äh, Podcast und ich bin um dieses Format an dieser Stelle auch sehr froh, denn wenn ich mir überlege, dass ich früher vielleicht nach ähm, ein paar Jahren Minimalismus das Minimalismus Buch geschrieben hätte, das wäre jetzt vielleicht immer noch auf dem Markt, aber das, was ich darin geschrieben hätte, wäre vielleicht gar nicht mehr das, was ich gerade lebe. Deswegen könnt ihr mit meinem Podcast eigentlich folgendermaßen umgehen. Die letzte und aktuelle Folge lohnt sich immer zu hören, denn da erzähle ich, wie ich gerade aktuell so den Minimalismus auslebe. Und alles davor ist Geschichte und Historie und deswegen vielleicht nicht unbedingt unspannender aber auch einfach nicht mehr der ganz aktuelle Stand. So Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass ich immer, wenn es einen neuen aktuellen Stand gibt, das Leben geht ja auch weiter, da auch etwas äh, zu sagen kann. Denn die Zeit und die Entwicklung und die Technik und alles umherum bleibt nicht stehen. Und ich selbst möchte eigentlich auch nicht stur und starr auf meinen Standpunkten äh, beharren, sondern... Ähm, Möchte halt immer das Praktische rauspicken, was äh, aus meiner Sicht für mein Leben gerade mein Leben besonders gut und einfach macht und mich, ähm, das ist ein anderes Thema, äh, möglichst lange leben lässt. Ähm, ja, aber zurück zum Medienkonsum, was ja auch dazugehört zu dem Medienkonsum, sind die Nachrichten, ähm, ich habe ja mal gesagt, dass ich fast nie Nachrichten schaue. Ich glaube, ich komme am Tag auf 10 bis 15 Minuten Nachrichten. Ich schaue morgens ganz gerne nach dem Aufstehen einmal ganz kurz die Tagesschau. Das sind, glaube ich, 5 Minuten oder so. Und wenn es irgendwie klappt, dann gucke ich abends auch noch mal eine Nachrichtensendung <lacht> ähm, verfolge. Da jetzt aber keine äh, Themen besonders. Was ich sehr, sehr gerne höre, ist am Ende der Woche immer den Podcast Die Lage der Nation. Da werden die wichtigsten Themen von zwei wirklich klugen und witzigen äh, Leuten, äh, dem ähm, dem Philipp äh, Banse und dem Ulf Burmeier. Genau, die beiden, der eine Richter der oder ehemaliger Richter ähm, und der andere Journalist, die kehren immer einmal in der Woche so die wichtigsten aus ihrer Sicht Themen der Woche zusammen und bleiben auch an einigen Themen relativ äh, lange dran. Und ähm, die machen das sehr, sehr schön, die Fakten zusammen zusammenfegen ähm, und dann ähm, eine kleine eigene Einschätzung dazu zu geben. Das höre ich sehr gerne, das heißt, ich werde wahrscheinlich auf anderthalb Stunden Medienkonsum Nachrichtenkonsum in der Woche kommen, halt vor allem durch diesen ähm, Podcast. Ja. Und es gibt dann halt ein paar Themen, die ich dann etwas aktiver verfolge als andere. Der Brexit war so etwas, ähm, ja, da reichten mir aber auch die großen Schritte und ähm, aktuell, ähm, heute nehme ich das hier am 6. April auf, ähm, das heißt, ihr wisst vielleicht über den Brexit schon sehr viel mehr als ich jetzt zum äh, jetzigen Zeitpunkt. So allmählich langweilen mich so ein Thema, dann muss ich sagen auch. Ich habe das, wenn ich so ein Thema wie den Brexit jetzt über mh, die letzten drei, vier Monate recht intensiv verfolge und mich dafür interessiere, dann muss ich sagen, jetzt allmählich ähm, tritt bei mir auch so eine ein Moment ein, wo ich sage, okay, es geht jetzt wieder ähm, um x Abstimmung, es geht jetzt wieder darum, dass nochmal ein bisschen verlängert werden soll oder vielleicht sogar um ein ganzes Jahr verlängert werden soll und so allmählich ist es mir dann auch relativ egal, weil es mein Leben konkret auch erstmal vielleicht nicht ganz so intensiv betrifft, das äh, muss man dann nochmal sehen, wie es ist, wenn sie dann wirklich aussteigen, aber mein, mein ganz heißer Tipp an dieser Stelle vom 6. April 2019 ist, dass Großbritannien die Europäische Union nicht verlassen wird. Es wird keinen Brexit geben. So, Das wird hinausgeschoben, das wird nochmal um ein Jährchen verlängert. Dann kann im englischen Parlament nochmal richtig oft über alles mögliche abgestimmt werden. Die Herrschaften dürfen nochmal ein Jahr ganz viel Politik machen. Und in einem Jahr, hm, ich weiß es nicht, wird dann vielleicht der Deal abgeschlossen, der im Grunde auch nur sagt, es läuft alles weiter wie bisher. Und in zwei Jahren oder zwei Jahre später gucken wir dann mal weiter. Ähm, mich würde würd es nicht wundern, wenn dieses Thema äh, tatsächlich irgendwann einfach einschlafen würde und äh, still und heimlich... Ähm, man sich darauf einigen würde, dass es dann jetzt doch so bleibt, wie es äh, ist, dass sie drin sind. Ähm, ist eine gewagte These an dieser Stelle, vor allem dadurch getrieben, dass ich da sehr ähm, ja ernüchtert bin, was das äh, Thema äh, angeht. Und ähm, ja, der Spannungsbogen da ein bisschen überzogen wurde äh, bei mir persönlich. Ähm, aber das ist eine ja ganz, ganz persönliche Geschichte. Also da brauche ich nicht so viele Nachrichten. Ja, deswegen erfreue ich mich ansonsten und jetzt in diesem speziellen Fall auch einem sehr ausgeprägten Desinteresse an allgemeinen Nachrichten. Das klingt manchmal etwas ja desinteressiert an der Welt, aber mal ganz ehrlich, was bringt es mir, mich über jede Naturkatastrophe und jedes menschliche Unglück auf dieser Welt zu informieren. Ja, was mich dabei wirklich am meisten stört, ist die heutige Darreichung von Nachrichten. Ähm, Nachrichten heute, die so frei zugänglich sind, also kostenlos und vor allem rede ich jetzt über Dinge äh, Nachrichten im Internet, ähm, sind ja darauf zugeschnitten, möglichst viele Klicks zu bekommen. Daher kommen dann auch diese Schlagzeilen, die immer weiter ins Extreme gehen. Alles ist irgendwie ein Untergang, alles ist zum ersten Mal, alles ist noch nie gesehen, alles ist, damit hat keiner gerechnet. Ah, das nutzt sich auch ganz schnell ab, wenn da hinter irgendwie nur 20 Zeilen Text mit drei Werbeeinblendungen steht. Ja, man könnte irgendwie sagen, heutige Nachrichten im Internet sind irgendwie so wie Limonade. Schreiend laut im Geschmack, aber haben absolut keinen Nährstoff. So, und das ist irgendwie sehr schade. Man ist natürlich ein Stück weit selbst dran schuld, weil man diese Nachrichten auch irgendwie gratis konsumiert. Und wenn ich irgendwie Geld ausgeben würde für Zeitschriften, für Nachrichten oder für Zeitungen, dann hätte ich dieses Nervige wahrscheinlich nicht so stark. Ja, aber ich bin halt auch nicht mehr der Zeitungslesetyp, der irgendwie jeden Tag Zeit hat, eine ganze Zeitung zu lesen, sondern ich mag diese Darreichungsform, dass ich... Suche mir ein Thema raus und lese dazu ein, zwei Artikel, finde ich eigentlich ganz gut. Und das Internet und die Erfindung des Smartphones hätte es eigentlich sehr, sehr einfach machen können, da ein gutes System aufzubauen, wo man ähm, ja irgendwie vernünftig Nachrichten konsumieren kann. Also ich bin ja auch durchaus bereit, für Dinge, die mich dann sehr interessieren oder die ich regelmäßig nutze, dann auch durchaus Geld zu zahlen. Zurzeit höre ich zum Beispiel sehr gerne Hörbücher über so einen Online-Dienst, den wahrscheinlich viele kennen, einige von euch auch selbst benutzen. Da kann man sich dann für einen gewissen Betrag im Monat einfach eine Anzahl von Hörbüchern jeden Monat runterladen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich wäre auch durchaus bereit, für meine 15, 20 Minuten Nachrichtenleserei am Tag da etwas zu zahlen. Allerdings dann auch keine irgendwie 10 oder 15 Euro, sondern ich wäre wahrscheinlich eher bereit, dann vielleicht ein paar Cent pro Artikel, vielleicht ein, zwei Euro im Monat dafür auszugeben, weil ich wirklich recht wenig Nachrichten dann lese. Ja, darüber hinaus finde ich eigentlich häufig Themen spannend, die halt nicht so gut zu News passen. Zurzeit interessiere ich mich ähm, sehr für das Thema Ernährung. Da muss man aber ein wenig, <lacht> ein wenig mehr Zeit investieren und äh, tiefer graben, vor allem wenn man in Bio nicht ganz so gut aufgepasst hat. Und ja, Ernährung und wie Ernährung funktioniert, woraus so das Essen besteht, dass wir uns tagtäglich in den Mund stecken und was damit so passiert, damit darüber habe ich eigentlich in der Schule recht wenig gelernt. Vielleicht noch in Biologie, wie das ähm, äh, menschliche... Verdauungssystem aufgebaut ist von Mund, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm. Das war es dann aber auch schon irgendwie. Was aber so wirklich passiert mit den verschiedenen Bereichen, das muss ich mir alles irgendwie, oder musste ich mir nach und nach über die Jahre jetzt aneignen und bin da immer noch nicht so weit, dass ich jetzt irgendwie einem Laien erklären könnte, was alles in der Leber und in der Niere und im Darm passiert. Ich äh, höre das dann immer oder lese das dann immer. Das bleibt dann immer ein bisschen bei mir gespeichert. Ich schließe meine, ziehe meine eigenen Schlüsse daraus für meine Ernährung. Aber ähm, so richtig durchdrungen habe ich das Thema äh, nicht. Dass ich weit davon entfernt bin, irgendjemand im Thema Ernährung auch nur ansatzweise gut beraten zu können. Na gut, ich kann so ein paar Sachen sagen, die man halt nicht tun sollte. Aber das wissen eigentlich alle. Ja, ähm, halt nicht den ganzen Tag äh, Limonade trinken und... Äh, kleine Törtchenmampfen, wäre schon mal ein guter Anfang für die eigene Gesundheit. Ähm, und ja, ist ein anderes Thema. Aber sowas passt halt schlecht in irgendwie einen 4-Minuten-Lesebeitrag. Deswegen bin ich da auch eher auf anderen Medienkonsum gerade ähm, aus. Und da ähm, habe ich zur Zeit einfach ein paar ganz gute Filter entwickelt, ähm, die mir den Medienkonsum vor allem so in dem Bereich erfundene Dinge, sprich Filme und Serien ganz gut, das Leben einfacher machen. Gewalt ist zum Beispiel so ein Filter. Filme und Serien mit expliziter Gewalt vermeide ich eigentlich. Wenn ich einen Film oder eine Serie gucke, möchte ich ja durchaus in eine andere spannende Welt entführt werden. Deswegen, glaube ich, macht man das. Aber ja, für mich ist ein, eine persönliche Entscheidung, dass das halt nichts mit Gewalt oder krasser Gewalt zu tun haben muss. Vielleicht, weil mich das auch mittlerweile, weil ich äh, das über ein, zwei Jahre jetzt schon durchziehe, ähm, da auch nicht mehr so abgestumpft bin. Ich weiß, dass ich in der Jugend ähm, viele Horrorfilme und ja vor allem Horrorfilme geguckt habe und da ging es dann halt auch zum Teil immer sehr um Gewalt und Angst und ähm, Panikmache, da ist man relativ schnell sehr abgestumpft und kann sich auch Sachen angucken, ähm, wo andere halt, ähm, die das nicht so können, äh, sich dann sehr, sehr erschrecken. Und man selbst sagt so, ja, gleich passiert das und das und ach ja, natürlich, ja. er macht jetzt den Spiegel so, hui, da erscheint das äh, gruselige Geschöpf im Hintergrund im Spiegel, ja das, also irgendwann war, man, war ich so weit, dass ich sagen konnte eins zwei drei jetzt kommt der Effekt und gut das habe ich nicht mehr und dass ich ein bisschen nicht mehr so abgestumpft bin, mag auch daran liegen, ich weiß nicht, vielleicht können das Leute bestätigen, die auch selbst Kinder haben seitdem ich selbst Kinder habe, kann ich halt zum Beispiel mir Gewalt gegen Kinder in Filmen und Serien gar nicht mehr gut ansehen um, den Grund kann man sich eigentlich als Küchenpsychologe recht schnell zusammenlegen, wenn man irgendwie sieht, dass, dass kleinen Kindern Gewalt angetan wird. dann um, Und man hat selbst Kinder, dann springt man relativ schnell in diese Gedankenschiene: was wäre wenn. Ne? Und ganz ehrlich, warum sollte ich mir das auch ansehen? Das bringt mir irgendwie keinen Vorteil in meinem Leben. Und ich kann das auch irgendwie nicht genießen, mir es anzugucken. Ja, und den Nervenkitzel, den brauche ich dadurch jetzt nicht. Da darf es auch was anderes dann Spannendes sein oder Interessantes sein. Ja, ich habe das daher mit der Gewalt ganz beiseite gelegt. Ist ein sehr schöner Filter für mich, macht mein Leben sehr ähm, frohlockend und angenehm, sage ich mal, und äh, weniger angstbehaftet, ähm, weil ich doch auch glaube, dass ist ja eine steile These, wenn man sich sehr viel Gewalt reinzieht, dann sieht man die Welt, glaube ich, auch mit etwas anderen Augen. Kann zumindest passieren. Sollte man auf sein eigenes Weltbild ein bisschen schauen, ob man wirklich immer so gut umschalten kann zwischen ähm, Hollywood-Serien, wie sich Menschen da ständig verhalten, dass man nicht am Ende denkt, Menschen könnten sich in der Realität wirklich auch so verhalten. Ja, eine Ausnahme ist eine Serie, die ich dann doch noch zu Ende gucken werde. Aber, ja, das wird dann auch so sein. Und sie ist leider immer gewalttätiger geworden von Staffel zu Staffel. Und das finde ich sehr schade. Das hätte man auch alles sehr viel intelligenter lösen können. Ähm, also, es, man kann auch Bedrohungssituationen darstellen, ohne gleich irgendwie zu zeigen, wie, ja, schlimme Dinge passieren. Ähm, ja, und wie das so halt mit Serien ist, kommt man da halt dann schwer von weg, wenn man einmal mit angefangen hat. Daher fange ich im Grunde auch gar keine neuen Serien zur Zeit mehr an. Das mag sich vielleicht irgendwann nochmal ändern, ha, habe ich ja gerade schon mal beschrieben. Vor allem, wenn meine Kids in ein Alter kommen, wo man vielleicht abends auch mal zusammen eine Serie guckt, so als Ritual. Ich äh, kann mich zum Beispiel noch gut daran erinnern, dass ich so in den 90ern, als ich selbst, ähm, Teenager war, mit meinen Eltern ganz gerne abends also immer Actix gesehen habe. Das war so ein Ritual. Damals gab es noch vor allem das Fernsehen und man hat sich das nicht aufgenommen, auch nicht bei irgendwelchen Streaming-Diensten Streaming geguckt, sondern das war halt ähm, ein Ritual, das abends dann einmal in der Woche, glaube ich, lief das, äh, dann zu gucken. Das ist für mich heute eine schöne Erinnerung. Ähm, daher also gegen eine oder zwei Serien habe ich jetzt auch gar nichts einzuwenden. Ähm, immer bitte ich persönlich in dem Moment jetzt. Ne? Ich will jetzt keinen verurteilen, der irgendwie sagt, so ich finde Serien ganz toll und ich gucke mir da ganz, ganz viele von an. Bitte, gerne. Ähm, ja, ansonsten ähm, konsumieren wir die meisten Medien über unseren äh, Smartphone, würde ich schon fast äh, sagen. Ähm, so geht es mir jedenfalls. Und man, ja, Smartphone oder halt Fernseher und das ist halt so eine bildschirmzeit. Ne? man sollte halt finde ich schon seine gesamte Bildschirmzeit so ein bisschen im Blick behalten und aufpassen, dass man mit den Dingen, die man sich da anguckt, seien es jetzt Computerspiele, serien, filme co ja jetzt nicht sag ich mal 80 Prozent seiner Freizeit verbringt wenn man im Sommer auch draußen auf einer Wiese liegen könnte oder einfach eine gute Zeit in der Natur haben könnte oder Zeit mit Freunden und Familie verbringen könnte. Gerade mit Familie und ja auch mit Freunden, sollte man sich halt klar sein, die sind halt auch nicht ewig verfügbar. So und ähm, ich persönlich sage mir auch häufig, ja, Serien, äh, die kann ich halt vielleicht auch alle noch im Zweifel gucken, wenn sie dann immer noch so anziehungsstark sind, wenn ich äh, älter bin. Ähm, so zwischen 70 und 90 habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Ähm, dann kann ich mir die ganzen Serien von früher, von heute angucken. Ähm, wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr so spannend sein. Ja, was gibt's noch für äh, Medien? Ich habe ja gerade schon so ein paar benannt. Ich bin halt ein sehr großer Freund vom Hören zurzeit, weil man das zum Teil sehr gut nebenbei machen kann. Ähm, Podcast hören kann ich zum Beispiel sehr gut nebenbei, beim ähm, Wäsche aufhängen, beim Wäsche sortieren ähm, oder halt solchen äh, alltäglichen Dingen, die so... Äh, ritualisiert oder automatisiert von der Hand gehen. Ansonsten ja finde ich das Hörbuch hören zurzeit sehr, sehr spannend. Ich mag das einfach abends im Bett so die letzte halbe Stunde, bevor ich dann einschlafe, mir dieses Programm zu öffnen, dann einen Schlaftimer einzustellen, der vielleicht auf eine halbe Stunde läuft und mir dann einfach ein schönes Hörbuch anzuhören. Sowohl ähm, fiktionale Sachen als auch Sachbücher. So, mittlerweile ähm, bin ich da angekommen, dass ich sage, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache und sehr bequem, muss man auch sagen. Und klar, ich könnte mir diese Hörbücher auch irgendwie auf dritten Wegen viel günstiger ähm, besorgen und dann irgendwie auf mein Smartphone bekommen. Alles äh, gar kein Problem. Ich könnte mir die auch sehr günstig gebraucht irgendwie als Kassette oder CD besorgen. Ähm, aber ja, ich ähm, mag es einfach, wenn ich abends äh, im Bett liege und ähm, bei uns ist es jetzt auch noch so, dass ähm, die Kids häufig auch noch mit im Bett liegen und die dann schon schlafen und dann kann man jetzt auch nicht irgendwie einen Kassettenrekorder laufen lassen oder eine CD-Spieler äh, oder irgendwie mit ähm, so einem Gedingsel darum bimseln. Deswegen ist es sehr schön, wenn man einfach seine Kopfhörer hat und äh, sein Smartphone dann da liegen hat und dann ein bisschen hören kann. Das mache ich sehr, sehr gerne. Diese Medien konsumiere ich zurzeit sehr gerne. Ja, ich mag es halt einfach, mich dann auf diese Stimme zu konzentrieren. Da nimmt mir jemand das äh, Lesen ab in dem Moment und nein, ich habe jetzt keine Angst, dass ich das Lesen irgendwie dadurch irgendwie verlieren könnte oder meine Konzentrationsfähigkeit ich kann auch immer noch ganz gut Bücher so lesen und mich darauf konzentrieren. Ist sogar besser geworden über die letzten ein, zwei Jahre. Wenn ich mal wirklich Zeit habe, kann ich mich auch lange wieder mit Texten auseinandersetzen. Aber manchmal fehlt halt einfach die ausreichende Zeit dafür. Und deswegen ist es abends ganz schön, wenn man schon ein bisschen müde ist, sich damit in den Schlaf begleiten zu lassen. Ja, das ist halt so, vor allem der eine äh, Filter, den ich benutze. Ähm, Gewalt lehne ich da ab. Und ja, alles, jetzt bei Nachrichten, halt alles, was sehr kurz und knapp und reich, reißerisch und marktschreierisch daherkommt, versuche ich halt komplett wegzufiltern. Ähm, ja, Bücher sind auch noch so ein Medium, Medium, was ich sehr interessant finde. Ich bin mit Büchern aufgewachsen. Die äh, waren halt das Günstigste, ähm, was damals zu bekommen war, wenn man so vor allem das Verhältnis Geld ausgeben und Zeit ähm, sich betrachtet. Einfach dadurch, dass mein Buch ähm, hat mich halt für viele, viele Stunden in eine andere Welt gebracht, ähm, damals gab es natürlich auch noch keine irgendwelche Online-Dienste für Hörbücher und keine E-Books und Co., das war alles äh, totale Zukunftsmusik ähm, und da waren Bücher einfach das Nonplusultra und die haben sich auch irgendwann dann natürlich angesammelt, weil auch damals schon, das Ebay gab es noch nicht so wirklich ähm, und Deswegen war auch Bücherei immer sehr, sehr beliebt für mich und ja, über die Jahre haben sich dann sehr, sehr viele Bücher angesammelt, aber die sind dann zu Beginn des Minimalismus-Daseins auch sehr schnell alle äh, gegangen, das riesengroße Bücherregal, so, dass ich heute, glaube ich, noch aktuell, jetzt muss ich einmal kurz gucken, ein paar Bücher müssen wieder weg, aber ich würde mal sagen, unter zehn Büchern, die ich zurzeit besitze und da ist jetzt keins dabei, wo ich sage, das muss ich jetzt erstmal behalten, sondern tendenziell gehen die alle auch wieder ähm, weg. Ja, das ähm, so zum Thema ähm, Medienkonsum. Wir schauen mal weiter zum nächsten Thema. Und dabei handelt es sich um ein sehr schönes Thema, nämlich das Thema Urlaub und im Besonderen etwas, was man häufig gerne im Urlaub macht, nämlich äh, Fotos. Und die Frage lautete Urlaubsfotos als Minimalist? Ja, ich ähm, weiß noch, dass ich das einmal grundsätzlich in Frage gestellt habe mit diesem Fotografieren, und den Erinnerungen durch Fotos und Videos im Allgemeinen. Ja, wie das in Zukunft äh, so sein wird, äh, wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, es könnte, es könnte ähm, ein bisschen riskant sein am Ende, sage ich mal. Ich äh, weiß heute natürlich nicht, ob ich mich am Ende meines Lebens über die vielen schönen ja, meistens macht man ja Fotos für in schönen Momenten. Ob ich mich an die vielen schönen Erinnerungen aus den heutigen schönen Zeiten erinnern werde oder ob die mich dann eher äh, traurig stimmen, weil diese wunderschönen Tage dann irgendwie vorbei sind und vielleicht die, die Zukunft dann nicht mehr so ähm, ja viel zu versprechen scheint. Das ist mal ein bisschen schwierig, wenn man noch sehr jung ist, kann man sich schlecht vorstellen, irgendwann alt zu sein, aber je älter man wird, umso leichter fällt einem diese Vorstellung. Und natürlich weiß ich heute mit ähm, Mitte, Ende 30, dass ich nicht mehr... Äh, das Leben eines 18-Jährigen führen werde in diesem Leben und ähm, das ist für mich auch gut so, hätte ich auch gar keine Lust mehr zu, dieses Leben würde gar nicht mehr äh, zu mir passen, abends äh, lange weggehen, viel äh, Alkohol trinken, irgendwie nach Hause taumeln, was irgendwie in meiner Zeit auch in meiner Jugend mit dazugehörte das ähm, wäre für mich heute überhaupt nicht mehr so ähm, und es gibt auch die eine oder anderen Fotos aus dieser Zeit, die ich mir fast nie oder sehr selten ähm, nur anschaue. Und ja, da stellt sich dann natürlich schon die Frage, macht man jetzt Urlaubsfotos? Ähm, das hatte damals nicht mit Urlaub zu tun, sondern mit Erinnerungen allgemein. Naja, wie wird das sein? Aber man kann natürlich sagen, gut, wenn die Erinnerungen oder die Fotos mich traurig stimmen, kann ich sie auch einfach nicht mehr ansehen. Niemand zwingt mich ja irgendwie dann, diese Fotos mir anzusehen. Wenn Sie mich aber gegen Ende meines Lebens glücklich stimmen, wäre es natürlich schade, gar keine Fotos zu haben, oder? Also, wie ist das jetzt mit den Urlaubsfotos? Urlaub steht hier, glaube ich, ganz einfach für die besonders schöne Zeit im Jahr. Das ist so ein Konzept, das ich per se ein bisschen fragwürdig finde, weil ich meine, dass eigentlich jeder Tag des Lebens besonders ist und schön ist und dass man den genießen sollte. Und man sollte nicht nur auf ja diese 30 Tage Erholungsurlaub im Jahr, die einem tariflich zustehen, irgendwie drauf bauen und darauf hoffen und sich darauf vorfreuen und alles darauf setzen. Deswegen für viele ist das die schönste Zeit im Jahr. Für mich ist das auch eine schöne Zeit im Jahr, aber auch das Jetzt hier ist schön und auch das Morgen ist schön. Und ähm, ich habe mich zum Glück da sehr von befreit, irgendwie auf diese Zeit hinzufiebern. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm. Ja, das Gleiche ne? gilt also nicht nur für die Urlaubszeit, sondern eigentlich für alle Zeiten so der Woche, fürs Wochenende, für den Abend, für Ausflüge, für nette Abende mit Arbeitskollegen. Überall machen wir heutzutage Fotos und kleine Videos und ähm, speichern die entweder für uns selbst oder machen da sogar eine Story draus, eine Snapchat-Stories oder irgendetwas anderes. Das kann man alles irgendwie beurteilen. Ähm. Und einige übertreiben es garantiert auch sehr schnell damit. Aber wie halt wie hält man das jetzt als Minimalist? Was jetzt? Fotos machen als Minimalist? Ja oder nein? Wenn ja, wie viele? Tja, das glaube ich letztlich muss mal wieder jeder von euch für sich selbst herausfinden, was das richtige Maß, die goldene Mitte, mit dem goldenen Schnitt sozusagen ist der goldene Schnitt ist ja etwas aus der Fotografie ähm, ein Bildverhältnis, aber die goldene Mitte, das ist das richtige Verhältnis, das man dann einfach ähm, finden muss, ob man jetzt im Urlaub oder in der Freizeit alles fotografiert, das Essen, das man gerade isst, ähm, das, was man gerade tut, ob man quasi jeden Augenblick ähm, abfeiert durch ein äh, schönes Foto, weil man sich, ne, wie ich gerade gesagt habe, an jeden Augenblick im Leben ergötzen möchte, erfreuen möchte und das auch irgendwie dokumentieren möchte. Oder ähm, ob man da ein weniger sparsamer mit umgeht. Ich glaube, es äh, steigert jetzt mein persönliches Glück nicht, äh, von allem und immer ein Foto sofort zu machen. Ja, es ist bestimmt auch nicht so erholsam, wenn man versucht, seinen ganzen Urlaub, bleiben wir ruhig mal bei diesem Urlaubsbild, äh, quasi nur durch das Display seines Smartphones zu sehen. Ähm, ja, es, es gibt ja auch das äh, Vorurteil, was ähm, gegenüber Japanern gilt, die in Europa Urlaub machen, die dann mit äh, der Fotokamera nur äh, ihren Urlaub betrachten, das hat... Zum Teil die Begründung darin, dass diese Menschen einfach extremst wenig Urlaub im Jahr haben im Vergleich zu uns Europäern und wenn die dann einmal ähm, oder zweimal in ihrem Leben eine große Europa tour machen, dann ähm, machen die tatsächlich wohl, habe ich mir mal erklären lassen, Ganz, ganz viele Fotos rasen quasi von Event zu Event, von schönem Ort zu schönem Ort, knipsen alles durch, sind überhaupt nicht, gar nicht so richtig bewusst an diesem Ort, sondern erleben dann den Urlaub quasi erst zu Hause in Ruhe durch die Fotos. Wäre jetzt nichts für mich, aber möchte ich auch nicht bei anderen Kulturen jetzt unbedingt äh, verurteilen, äh, weil ich darüber einfach viel zu wenig über deren äh, Leben weiß. Ähm, ja, aber zurück zu unserer Art, Urlaub zu machen hier in Deutschland, Europa und ähm, wie viele Fotos denn jetzt minimalistisch sind, lässt sich echt ganz, ganz schwer sagen. Ich denke aber gegen ein paar Fotos oder auch ein paar mehr am Tag ist aus meiner Sicht jetzt nichts einzuwenden. Ja, mir persönlich helfen Fotos, habe ich festgestellt, mich ähm, zu erinnern. Und schöne Fotos sind halt auch einfach schön. Das ist nochmal so ein eigenes Thema. Man kann natürlich Fotos einfach nur als Erinnerungsanker benutzen. Da reicht jegliche äh, Kamera. Die kann auch ganz ähm, einfach sein. Aber schöne Fotos, es macht vielen Menschen ja auch äh, nachweislich Spaß, einfach schöne Fotos zu machen, schön zu fotografieren. Und da kann es dann auch schon mal ähm, eine höherwertige Kamera sein. Ähm ja, da würde ich auch einen Teufel tun, das irgendwie verurteilen. Ich persönlich würde es jetzt nicht für mich als Minimalist irgendwie, ähm also meine Art von Minimalismus ist das nicht, jetzt mit einer Fotoausrüstung, die drei Taschen beinhaltet, herumzulaufen und in den Urlaub zu fahren, und quasi extra Gepäck, nur die Fotoausrüstung, ähm aber natürlich lässt sich auch wieder der Minimalist äh, konstruieren, der nichts anderes in seinem Leben schön findet, als äh, wunderschöne Momente mit seiner Kamera zu verbringen. Und äh, ja, das kann alles kann alles sein. Meins persönlich äh, ist das nicht. Ähm, ja, also ein paar Fotos äh, pro Tag sind bei mir auf jeden Fall äh, drin, was aber nicht heißt, dass ich im Urlaub dann drei Stunden pro Tag die Videokamera mitlaufen lasse, um mich dann nach ein halbes Jahr nach dem Urlaub mit dem perfekten Videoschnittprogramm in meinem Arbeitszimmer einzuschließen, um das dann irgendwie auch noch nachzubearbeiten. Ja, mir persönlich reicht meine äh, Smartphone-Kamera äh, seit einer Weile übrigens wieder ein äh, höherwertiges Modell, sage ich mal. Die reicht mir vollkommen aus. Das muss für mich keine große Spiegelreflexkamera sein. Für mich gilt da eben das Motto, die beste Kamera ist die, die man mit dabei hat. So Und da ich keine Lust habe, so viel mit mir rumzuschleppen, ist es halt das recht hochwertige Smartphone, was in meiner Tasche ruht, wenn ich mal ein schönes Foto machen möchte. Ja... Und weil die externen Festplatten von Jahr zu Jahr immer größer werden, ich aber nicht im gleichen Maß meine Anzahl von Fotos steigere, habe ich auch kein großes Problem mit dem Speicherplatz. Das habe ich ja hier schon ähm, öfter erzählt, dass ich ähm, zwei Festplatten quasi habe. Ich glaube, ja, die sind jetzt beide jeweils 500 GB groß und die benutze ich schon seit vielen Jahren, ich glaube jetzt zwei oder drei Jahre oder vier sogar sind das mindestens und die sind immer noch nicht ähm, voll. Das werden sie irgendwann sein, aber wenn man heute in einen Elektromarkt geht, ich war da letztens mal, dann habe ich schon wieder Festplatten gesehen, die ähm, sehr erschwinglich sind ähm, und ich halte jetzt zweimal 50 Euro für Speicherplatz sehr erschwinglich, wenn ich mir vor allem die Cloud-Speicherpreise so anschaue, die man dann Quasi sein Leben lang zahlen soll, um da die Daten drauf zu haben. Ja, finde ich mal 50 Euro jetzt für mich in meiner Lebenssituation sehr erschwinglich, um dann einen Terabyte, sprich 1000 Gigabyte zu bekommen. Um, und ich gehe davon aus, auch mit höheren Auflösungen bei Videos wird das dann eine ganze Weile halten, wenn ich mir überlege, welche Entwicklung ich alleine da miterlebt habe. in meinem, Ich bin groß geworden, beziehungsweise als ich Technik bewusst für mich wahrgenommen habe und ähm, Dinge gespeichert habe, war die Diskette ähm, so das Maß aller Dinge. Ich weiß gar nicht, was passt da drauf damals? Oh, müsste ich mal ähm, nachrecherchieren. Wobei es da ja auch äh, unterschiedliche Formate gab. Also ich glaube, so eine Diskette lag irgendwie, ähm, bitte jetzt nicht in Tränen ausbrechen, wenn ihr es sehr viel besser wisst. Ich glaube, so um die 2 MB ähm, lag die. Damit habe ich so angefangen und mich gefreut, dass ich irgendwelche Texte, äh, die ich selbst geschrieben habe, dann speichern konnte und ähm, dann ging das halt so weiter und ich weiß noch, das war so ein Moment, ähm, wo ich ganz fasziniert von der äh, Technikwelt äh, war, als ähm, irgendwann eine 4 Gigabyte Festplatte für den Computer rauskam Und ähm, das war schon boah. Da, da fragte ich, da konnte man sich dann fragen so: Was soll jetzt noch kommen? Ja, 4 Gigabyte, ey, da passt das Betriebssystem locker drauf. Ähm, und da ist dann unendlich viel Speicherplatz. So viel Texte kann man ja gar nicht schreiben. So viel Fotos äh, kann man gar nicht irgendwie machen, in Klammern. Ich glaube, die Digitalkamera war noch gar nicht wirklich marktreif zu der Zeit. <lacht> Oder jedenfalls nicht so irgendwie erschwinglich. Ähm, ja, und heute... <lacht> Äh, sind wir bei den Festplattengrößen, wo ich sage 50 Euro, äh, 1000 Gigabyte externe Festplatte und ähm, ja, ich denke mal, die Entwicklung wird äh, dahin weitergehen, dass man sich eigentlich für äh, selbst gekauften Speicherplatz jetzt äh, ja das nimmt physisch nicht so viel Platz weg. Ich weiß, es gibt unter Minimalisten natürlich auch den Ansatz, dass auch digitale Vermüllung irgendwie Vermüllung ist. Und ich würde jetzt auch dafür plädieren, dass man seine externen Festplatten ruhig mal nach, dadurch durchsucht, was man da jetzt nicht mehr unbedingt braucht. Aber ich fange jetzt nicht an und <lacht> gehe durch die Fotos der letzten Jahrzehnte durch und lösche irgendwelche schönen, verwackelten Erinnerungen, so weil ich dann irgendwie 1,4 MB oder so spare. Das äh, sehe ich da nicht ein, wieder die Zeit zu äh, nehmen bei dieser äh, Festplattenwachstumsrate sage ich mal. Ja, äh, da sehe ich also überhaupt äh, keine Schwierigkeit und äh, ich bin da auch sehr entspannt, äh, was dieses Digitale angeht. Äh, da bin ich so ein bisschen schlampiger Minimalist, glaube ich, geworden. Nach dem Motto, was ich nicht sehe, ähm, interessiert mich dann auch nicht so sehr. Ja, ich weiß, das rechtfertigt in, in letzter Konsequenz auch einen großen Keller, wo man alles reintut, damit man in einer minimalistischen Wohnung lebt, aber zwischen dem vollgestopften Keller und der ähm, kleinen, wirklich kleinen, noch nicht mal handgroßen, 1 Terabyte Festplatte, ist ja dann doch nochmal ein gewisser Unterschied. Mit der einen ziehe ich äh, in der Hosentasche um und die andere erzeugt, äh, das andere, der Keller, erzeugt vielleicht eher eine Rechnung, wenn ich das alles da lasse und umziehe. Eine Rechnung für die Entsorgung. Ähm, ja, was die Cloud-Speicher angeht, ähm, wie gesagt. Die habe ich für mich noch nicht wirklich vorteilig entdeckt. Ich weiß, manche Menschen mögen den Gedanken, dass sie alle ihre Fotos immer bei sich haben, quasi in der Cloud, was so ein bisschen trügerisch ist, weil das auch immer nur dafür gilt, wenn man in einem guten WLAN ist. Sprich, wenn ich im Starbucks sitze, ist das alles ganz ganz äh, easy dann meinen Freunden dann äh, die Fotos aus der Cloud zu zeigen wenn ich aber gerade irgendwie im Urlaub in einem anderen Land bin und bin vielleicht sogar in dem Funkloch dann habe ich praktisch ja gar keine Fotos mehr also ganz so universell ist das mit der Cloud dann auch nicht und außerdem, ich persönlich mag, wie gesagt, die Fotos der letzten Jahre eher auf einer Festplatte extern schön, dann auch nochmal gesichert durch ein Passwort weggelegt. Aber das kann letztlich auch jeder handhaben, wie er möchte, so wie er da seinen Vorteil halt ganz persönlich ähm, sieht. Ich persönlich mag es lieber, so alle paar Jahre mal dann 100 Euro auszugeben, anstatt jeden Monat einen Betrag äh, X äh, für einen Cloud-Speicherdienst. Aber da könnt ihr mir gerne Rückmeldung geben, wenn ihr unschlagbare, äh, gute Argumente habt für einen Cloud-Speicherdienst. Dann äh, interessiert mich das auch immer. Wie mich immer auch andere Ansichten äh, interessieren und die könnt ihr mir schicken, wie äh, gewohnt, an das äh, E-Mail-Fach, das ihr unten auch äh, in der Beschreibung seht. Hier nochmal gesagt, eme2006 at tutanota.de. Gut, das war's für diese Folge, die Folge 81, ihr dürft euch schon auf die Folge 82 freuen, die hoffentlich keine so lange Zwischenpause haben wird wie diese. Ähm, ja, es sind sehr, sehr viele Fragen gekommen, deswegen habe ich die Folge jetzt mal aufgeteilt, ähm, damit ihr nicht noch, noch viel länger auf diese Folge ähm, warten müsst. Und in Folge 82 geht es dann einmal weiter mit den Fragen, aber auch mit einem sehr spannenden, Audiokommentar, der sich auch ein bisschen ähm, kritisch mit äh, mir und einer Folge und meinen Ansichten auseinandersetzt. Das hat mich ähm, fand ich sehr spannend, mir das auch mal ähm, anzuhören und äh, mir da mal Gedanken zu machen. Aber dazu dann mehr in der Folge 82. Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald.